0: Всем привет, с вами подкаст «Здесь был Вася», его ведущий Ярослав союсов автор текстов на sports.ru. Всем привет. И Максим Атьенко, продюсер подкастов. Мы начинаем наш новый эпизод. Напомню, что этот сезон у нас посвящен Лиги чемпионов, городам, команды из которых играют в этом турнире. Сегодня на очереди Брюге. Летим туда.
1: Здравствуй, дорогой Максим. Привет. Ну, расскажи, где ты там залегаешь? <смех> Вау, вот это
0: пасхалочка сразу. Речь идет о фильме «Залечь на дно в Брюге». Я там не залегал на дно к сожалению, но бывал в Бельгии, бывал в Брюсселе и с удовольствием посмотрел на Брюгге со всего только что можно и, конечно, наполнился воспоминаниями о первом просмотре фильма «Залечь дно в Брюге».
1: Давай рассказывай, какими воспоминаниями ты наполнился и как вообще Бельгия, Брюгге, Брюссель и вообще как оно все там?
0: Ну, по моим ощущениям, Бельгия, в частности, Брюги это вот прям такая очень типичная типичная Европа с точки зрения зданий, архитектуры, маленького пространства между домами, их узости и высоты, их старинности, их интересности интерьера внешнего и внутреннего в том числе. Брюги — это город с маленькими улицами, это город с большим количеством каналов и мостами между ними, но при этом есть большая река, которая позволяет через себя пропускать большие судна, и поэтому Брюги в том числе развивается и большое значение имеет с точки зрения какого-то экспорта и экономики, потому что через него возятся всякие грузы. Я был в Брюсселе и был в его центре, и, по моим ощущениям, вот, это довольно похоже, потому что ты идешь в историческом центре все, знаешь, уставлено вот одно на другое. Очень узко поставлены дома, и, и поэтому, например, ты не всегда замечаешь, оказывается, самое старинное здание. Например, самое старинное здание в Брюге это часовня, она называется Святая Кровь. И она построена в 12 веке еще. Но ты это здание можешь никогда не увидеть, потому что оно маленькое, такое темное уже, состарившееся и. Пожухлое. Отличное. Ну, примерно такое, да. И ты в Брюсселе, например, когда идешь, самое знаменитое в Брюсселе это что? С точки зрения чего на что посмотреть: это писающий мальчик. И все говорят: вот, значит, вы идете туда, будьте внимательны там будет писающий мальчик. Ты идешь. И он, Ты ждешь, что там будет не просто какой-нибудь писающий мальчик, а будет писающий мальчик. Ну, вроде того, но ты можешь его пройти просто, потому что он где-то в углу спрятан. Ну, он действительно где-то в углу делает. Дело, предназначенное для существования углов, как будто бы на улице.
1: Ты так замаскировал слово «писать». Я не знаю, почему ты его стесняешься. Так вот,
0: мне кажется, что вот этим всем наполнен
1: и сам Брюгги. При том, что
0: если возвращаться к фильму, который на самом деле дал как будто новое туристическое дыхание этому городу, залечь на дно Брюгге... Да, мне
1: кажется, и все Бельгии, кстати.
0: Возможно. Так вот, сами э, герои говорят, что когда-то эти здания были построены и в себе особого значения смысла не играли. А сейчас они по-прежнему там, они составляют его историческую часть, но... Они тогда не значили ничего, сейчас значат исключительно из-за времени, которое не существует. И говоря о том, насколько еще раз это интересно или нет, вся его ценность заключается в истории. И один из героев говорит: наверняка это какая-то четкая позиция людей, которые там бывали или бы жили: что о боже, наверное, это и есть ад провести вечность в
1: Брюге. Знаешь, вот ты так много говорил про то, что вот те вещи, которые строились в Брюге много лет назад, тогда они особо ничего не значили, а сейчас вдруг стали важными за счет старины. Это не, пока не переход к бельгийскому футболу, но мне кажется, что старый бельгийский футбол 20 века, который тогда был не очень большим и мягко говоря, не очень известным в Европе. Это есть что-то вот такой, какой-то архаизм, который до сих пор вспоминают, но тогда на него не обращали супер большого внимания. И, возможно, только благодаря сборной Бельгии, которая сейчас добивается каких-то успехов, мы ретроспективно пытаемся найти, где же оно там все началось, как же так получилось. Хотя, возможно, тогда о сборной Бельгии, Брюге и футболе в Бельгии никогда так не говорили. Ну ладно, я хочу еще немного поговорить про Брюге, про сам город. Я тоже, естественно, смотрел фильм Залечь на дно в Брюге», и меня поразило какое там большое количество этих храмов, красивых домиков. Мне кажется, все-таки, что это не супертипичная Европа, а именно, ну, такая плотность этих домов говорит о чем-то другом. И я прочитал, что на самом деле, оказывается, Брюги был очень богатым городом в средние века. И, возможно, эти здания до сих пор сохранились и сохранились в таком плотном количестве, потому что тогда у маленького Брюгге была куча денег, и их надо было на что-то потратить. На эти деньги строили красивые храмы, колокольни, ничего нибудь такое, ну, в 14-15 веке и так далее. Потому что считается, что в 15 веке в Брюгге была основана первая биржа. Брюги торговал много с Великобританией и вообще был одним из важных портов Бельгии в средних веках. Сейчас-то, наверное, Антверпен важнее, чем Брюги, и больше, но тогда Брюгге был одним из самых богатых городов. И тогда, вот в 15-16 веке, там, а может и раньше, там понастроили этих всех зданий, которыми мы до сих пор восхищаемся, Потому что все это так сохранилось и осталось тогда. Просто когда-то вложились, инвестировали и теперь женают плоды.
0: Но есть еще одна причина. На самом деле понятно, что город во время и Первой, и Второй мировой войны страдал, но какой-то такой массивной бомбардировки ему удалось избежать. И поэтому там, наряду с другими европейскими городами, которые тоже с богатым наследием, большая часть не нуждалась там в перестройке серьезной, поскольку... Uh, город в целом был довольно целым. <laughs> Несмотря на вот этот повтор, это правда.
1: — Вообще, да, кажется, что из- из-за того, что Бельгия и Нидерланды довольно быстро сдались во Второй мировой войне, во многом это спасло и голландцам, и бельгийцам, то, что у них находилось внутри страны, и, может быть, благодаря этому те северноевропейские городки, которые мы до сих пор восхищаемся, поэтому они сохранились в том виде, в котором они сейчас. Вообще, не просто так я говорю про брюги север на европейский город, потому что это только кажется, что ну, 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 Бельгия, ну ну да, не бывает холодно, как в России, там такого не может быть. Нифига это не так, хотя потому что Брюгге находится на севере Бельгии возле моря, и здесь э, вообще не тепло, потому что... Потому что сред... море
0: называется северное, как минимум. Ну
1: хотя бы, да. Средняя температура в августе 18 градусов. Правда, в январе примерно около 5. То есть там как бы нету ни зимы, ни особо жаркого лета. Ну, то есть Брюгге — это такой город осени какой-то, мне кажется.
0: Вообще город Брюгге часто сравнивают вот с чем-то, что в какой-то момент застрял, где-то между временем, видимо, где-то между временами сезонов, сезонов года, потому что та архитектура, тот, не знаю, тот настрой, атмосфера, которую в этом городе приводят, говорит: ну вот, это город, застрявший между 15 и 17 веком где-то, и с элементами какой-то современности. Это город, видимо, который застрял еще где-то вот между осенью и, и зимой, судя по тому, что ты… ну ладно, между,
1: между чем, не знаю. Между, ну, между ранней осенью и поздней осенью. Да, типа того.
0: Ну, в общем, да. Какая-то такая колыбельная, успокаивающая цивилизация находится в Брюге. Но еще самое удивительное, что есть в Брюге, это его население. Потому что я удивлялся тому, например, когда мы говорили о Зальцбурге, что там около 150 тысяч населения. Здесь...
1: Такой маленький город, конечно. Ну, в знаешь, сколько людей живет?
0: Я-то знаю. А ты знаешь? Ты вот пока гуглишь. А сейчас... Я думаю, 1020, кстати, да? Нет, побольше. Около 50. Может, даже уже больше. В... В Брюге живет чуть больше 110 тысяч человек. Это ну,
1: два Салихарда.
0: Отличная математическая задача решена. В какой-то момент, когда был рассвет у этого города, там жило 200 тысяч человек. Ну, то есть, я опять же, я просто сравниваю с Люберцами и Балашихой, и чем-то еще. От чего, например, просто от Брюсселя, от аэропорта Брюсселя до Брюге ехать час. Это точно так же, как от аэропорта, например, не знаю, внука Доморедова или доехать до вот этих городов, которые
1: я перечислил. В продолжении твоей мысли про то, что Брюги это место, в котором много чего остановилось, даже если пересматривать фильм «За вечную в Брюгге» или смотреть, если вы не видели вдруг, то, кажется, одна из важных метафор фильма в том, что люди погружаются туда, чтобы немножко в себе разобраться и понять, что вообще у них происходит, тем ли они занимаются, чем они хотят или чем они не хотят. Постараемся без спойлеров обойтись. Но я думаю, что те, кто смотрели фильм, понимают уже, о чем мы. И, наверное, вот в этом застывшем немножко городе хочется разобраться про бельгийский футбол, насколько он застывший, не застывший, растущий или не растущий. Вообще, Брюгге только сейчас кажется самым очевидным городом, про который нужно рассказывать в контексте бельгийского футбола. Потому что вообще Брюгге — это не первый город, который придет в голову фанату бельгийского футбола или типичному бельгийцу, когда он будет говорить о самом титулованном и классном клубе в своей стране. Вообще-то в Бельгии самый титулованный клуб — это Андерлехт. У Андерлехта 34 чемпионства и 21 серебряная медаль. У Брюгге чемпионств в два раза меньше. И «Брюги» не очень сильно далеко ушел, например, от «Юниона» или «Стандарта». У них 10 и 11 чемпионств. И «Брюги» на самом деле популярен и силен по бельгийским меркам только в последние годы. Сейчас «Брюги» кажется гегемоном, потому что он стабильно играет в Лиге чемпионов и выносит в ней футбольный клуб «Зенит», например. Но раньше было не так. И все великие поколения бельгийские 80-х, 70-х, они росли не на успехах Брюге, а на успехах Андерлехта, который сильным, кажется, был вообще всегда и только сейчас, в последние годы, оказался в таком довольно серьезном кризисе.
0: — Вообще в Бельгии стали играть в футбол в конце 19 века, как, наверное, и в большей части Европы. И Брюгге — это один из самых старых, соответственно, клуба в Бельгии. Он основан в 1891 году, но очень важно заметить и сказать, что в Брюге, оказывается, два футбольных клуба есть, для тех, кому это удивление, сказал, оказывается, для для тех, кому это не сюрприз никакой, такая вам информация тоже в вашем голове. Так вот, с разницей буквально в 8 лет они образовались, и кажется, что в какие-то моменты, особенно в начале 20-го века они были где-то на равных но с тех пор как раз таки вот эта разница не только во времени основания но и в их положении в чемпионатах и дивизионах росла только больше после наверное 20-х годов 20 века
1: Ну да, с тех пор Андерлех стал довольно серьезно расти, Брюкге вроде бы был чуть хуже, потом ситуация менялась, причем несколько раз, потом добавлялись другие клубы, ну, на самом деле все это, конечно, очень здорово и интересно, но по факту бельгийский футбол никогда не был топовым по, по европейским меркам. Главные достижения бельгийских клубов вообще в истории — это победы Мехелина и Андерлехта в Кубке обладателей кубков и победа Андерлехта в Кубке УЕФА и финалы Брюгге, в Брюгге выходил финал Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Да, это неплохие достижения, конечно, но сравнивать это с, с соседней Голландией, с Францией, Португалией, Англией или Германией очень странно, потому что Бельгия маленькая страна, всего 10 миллионов населения сейчас, да и бельгийский футбол никогда не был очень большим. Поэтому э, вся старая история били, чемпионата Бельгии, она немножко для нас, для российских болельщиков, ну, точно в тумане, потому что э, вряд ли кто-то тогда в 70-х гордился, что вот, наша наш киевская «Динамо» обыграла бельгийский клуб «Андерлехт». Вряд ли это был бешеным поводом для гордости, а вот это же не, в, в отличие от победы над каким-нибудь «Ливерпулем» и, или «Наполе». Поэтому и сейчас победа над каким-нибудь Брюгге не должна была бы восприниматься как бешеный успех. Правда, не всегда у российских клубов и Брюги получается победить. Хм. Поэтому, наверное, и стоит поговорить о том, что произошло с бельгийским футболом. И Брюгге таково, что вот если 30 лет назад победа над ним не была чем-то удивительным, а сейчас э, это недостижимая цель. Наверное, не стоит четко говорить, что вот тогда у бельгийцев ничего не было, а сейчас стало получаться. Конечно, это не так, потому что были успехи и в 70-х годах, и э, некоторые пользователи sports.ru под комментариями про преображение бельгийского футбола любят поминать. вот вообще-то у бельгийцев была великая сборная 72-го года и 80-го года, а сейчас просто повторение тех успехов, ну... Да, действительно, сборная Бельгии брала бронзу Евро-72 и серебро Евро-80, но тогда и команд было гораздо меньше, и те люди, которые брали медали в этих турнирах, вряд ли их вспомните и вряд ли их знаете. Даже если вспомнить Брюги, который выходил в финал Лиги Чемпионов 1978 года, да, Брюги уходил в финал Лиги Чемпионов. Вы, скорее всего, не вспомните там ни одной фамилии, потому что те, кто выступал в... Брюги в 70-х, 80-х, это были реальные игроки внутреннего пользования, которые почти всю карьеру прошли в бельгийском чемпионате, а тогда в 70-х, 80-х в СССР про бельгийский чемпионат вряд ли кто-то вам мог что-то рассказать. Но просто обратите внимание на звезд Брюги в 70-х. Йенсен, Бастейн, Скригер, Ликенс, Майес, Кролс, Вандерейкен, Ди Дикубер, Симеон, Кью, Сёренсен. Кажется, самым выделяющимся в том составе Брюги был главный тренер Эрнст Хапель, правда он австриец. Он правда выдающаяся личность для Австрии, в честь него назван, например, главный стадион всей Австрии в Вене, на котором сейчас играют рапиты Австрии, но в Брюге тогда звезд не было. Ну, просто для сравнения, против Брюги тогда играл Ливерпуль с Кенни Далглишем, Грэмом Сунесом и Аланом Хансом, которых вспоминают до сих пор уже 40 лет спустя. И главные вообще звезды бельгийского футбола, наверное, это Ян Кулиманс и Франки Вандер Эльст. Почему они? Потому что этих людей Великий Пеле включил в список ФИФА 100. Он составлял список лучших футболистов в истории футбола, которые были живы на тот момент. И включил этих двух бельгийцев. Оба они были неоднократно футболистами года в Бельгии. Им оба легенды Брюнге. Кулиманс играл с конца 80-х до начала 90-х, а Ван играл в 80-х и в конце 90-х. Но эти имена вряд ли всплывают в разговоре простого бо- болельщика, так же, как, например, Кевин Дебрюйне или Тибо Куртуа. Просто потому, что тогда в 80-х, 70-х все лучшие бельгийцы играли в маленьком чемпионате Бельгии и добивались локальных успехов. А сейчас изменился и футбол, и уровень спортсменов, которые в Бельгии выступают. И все они сейчас выступают в топовых лигах, и они все на слуху выступают за сильнейшие клубы. И мы в любом разговоре можем вспомнить 5-6 фамилий игроков сборной Бельгии. Не думаю, что в 80-х на советской кухне это было возможно.
0: На самом деле еще очень большую роль в осознании каких-то проблем Сыграл, сыграли 90-е и начало 2000-х тогда. На, сначала на чемпионате Европы 96 бельгийцы плохо выступили и как бы начали осознавать проблему потом на чемпионате мира 98-го года. Они сыграли, набрать только три очка, ни разу не выиграв в группе, которая была, в общем-то, проходимая, и тогда никого нельзя было выделить, особенно, за исключением разве что полузащитника, который два положил в Мексике. Его имя Марк Вильмоц, и тогда он был еще заметен в составе той сборной. Через два года на сборную Бельгии была положена миссия надежды, потому что это был домашний чемпионат Европы, который они проводили вместе с Голландией. Но э, сборная Бельгии поставила рекорд. Впервые сборная, которая проводит домашний турнир у себя, не вышла из плей офф И тогда осознали, что нужны какие-то реформы, и в общем-то тогда было очень много внимания уделено детским академиям, и, видимо, вот оттуда и с тех пор появилось узнавание вот этих фамилий и бельгийских футболистов, которые у нас сейчас в головах существуют. Например, в качестве доказательства и одной из интересных мыслей детям запретили отбирать мяч в подкатах, и ну, в стыках, как бы когда ты играешь напрямую, поскольку это считается, что когда ну, ты играешь на перехватах, когда ты сопровождаешь соперника, это э, повышает уровень твоего мышления на поле, э, именно мышления, а не грубой физической силы. Вот, и таким образом, вот, например, была решена вот такая
1: задача. Вообще, та трансформация бельгийского футбола чем-то напоминает недавнюю трансформацию датского футбола, про которую много писали в текстах наспрос.ру после успеха Дании на Евро 2020, потому что бельгийцам, маленьким бельгийцам, заставляли их играть без счета, откайфовать от игры, больше вступать в дриблинг, играть по системе 4-3-3 и развивать свои навыки, а не, они в первую очередь обрастать физически и там, больше бегать. В Бельгии решили сделать так, чтобы игроки как можно больше трогали мяч, поэтому они играли в небольших группах, не 11 на 11, а там, 5 на 5, 2 на 2, 7 на 7 и так далее, и сильно вложились в академии. И за счет этого пришли к тому, что у бельгийцев выросло новое поколение, которое мы с вами так кажется, неплохо знаем. Через футбольные академии Генка, Гента, Андерлехта, Стандарта и Брюги, их, наверное, стоит выделять больше всего, прошли и Рамелу Лукаку, и Кевин Дебрюйне, и Тибо Куртуа, да вообще, наверное, почти все, кого вы знаете в современной сборной Бельгии, и за счет этих трансферов футбольные клубы бельгийские стали окупать эти инвестиции в молодежь, потому что они вкладывали кто-то по 3, кто по 15 миллионов евро, но смогли все, на всем этом заработать, потому что продав буквально пару игроков в топовые чемпионаты, они смогли Отпиться. Вообще интересно, почему у бельгийцев так хорошо получалось адаптироваться в других европейских лигах, потому что есть известная проблема российским футболистам, например, не просто уезжать в Европу, ну, во, во многом из-за того, что не часто русские игроки не знают английский или там, французский или итальянский язык, и вообще немножко разная ментальность, и сложно адаптироваться. В чем прикол бельгийцев? Изначально страна, можно сказать, разделена пополам. Есть Волония и есть Фландрия. Волония — это южная Бельгия, в которой говорят на французском языке. Например, отсюда футбольный клуб «Стандарт Льеж. А северная Бельгия — это Фландрия. Здесь как раз, например, находится Брюгге, Гент... И здесь говорят на голландском языке, поэтому изначально те бельгийцы, которые родились в разных кусках страны, чтобы найти общий язык друг с другом, должны ну, как-то очень сильно постараться, поэтому так получается, что маленькие бельгийцы знают по 3-4 языка, например, мальчик знает голландский, Французский, чтобы общаться с друзьями, и английский, чтобы там сидеть в интернете и что-нибудь общаться. Ну и, конечно, немецкий, потому что могут говорить и на немецком это все-таки третий официальный язык. Иногда сюда примешиваются еще какие-нибудь, может быть, африканские языки, потому что э, в Бельгии много африканских иммигрантов, особенно из Конго. Помню, месяц назад весь интернет облетела картинка с футболистами Челси и языками, которые они знают. И больше всех из них выделялся Ромео Лукаку. Он бельгиец, он играл в Академии Андерлехта, и во многом благодаря нему Академия Андерлехта сильно реформировалась, потому что его батя сказал, если вы хотите, чтобы Лукаку не уехал в Англию или в Португалию, или куда-нибудь развиваться, вложите бабла в Академию. И только тогда он останется. А Лукаку был большим талантом, и Андерлехт на это пошел, просто чтобы не потерять одного из самых талантливых воспитанников. Короче, Лукаку знает 8 языков. Английский Немецкий, французский, испанский, португальский, итальянский и фламандский. Не думаю, что все бельгийские дети, как Лукаку, конечно, но это один из ярких моментов, который говорит о том, что в Бельгии есть место мультикультуризму, и даже на чемпионате Европы футболисты из одной страны говорили на языке, который не в этой стране, все говорили нам на английском, и про это писали мы тоже текст на sports.ru.
0: Вообще вот эта история порождает еще интересную штуку с названиями клубов, потому что, учитывая, что есть три языка, и каждый, по факту, бельгиец на этих трех языках как бы может говорить, то по историческим причинам вот есть клуб, он всегда чаще всего носит название города, включает в себя название города, еще включает разные префиксы, суффиксы, и, например. Часто язык меняется, поскольку много течений есть, вот, связанные с этими языками. Он становится современнее, он становится, не знаю, вдруг в какой-то момент они чувствуют свою принадлежность к какому-то голландскому языку, потом снова чувствуют к немецкому и так далее. И имена клубов, они постоянно меняются в бельгийском чемпионате. И еще очень большая часто встречаемая вещь — это объединение клубов по их городам. И, соответственно, учитывая, что исторически любой клуб носит себе название города, то там соединяются 3-4 uh, города. Ну, 4 — это уже, конечно, перебор, но Давай 3 пример. точно есть. Ох, ты меня, конечно, заставляешь äh, попотеть. К, Биринген Хюзден Зольдер или Спортинг Вест Ингельмунстер Хорельбеке. Вот э, такие названия, представляешь, выговаривать, ну, наверняка, человеку, который э, там живет нормально, но, не знаю, когда ты зарубежный какой-то комментатор, и тебе вот э, надо выговорить такие слова с тремя городами, которые подряд соединены, э,
1: с... господи, как это называется. Ну, с таким конструктором.
0: Так, господи, дефисом. Так вот, это жестко. Ну, и они часто меняются, и там, да. Да, — Наверное, очень классная, классная дикция у жителей Бельгии по-любому.
1: — Мне кажется, они вообще, ну, путаются, наверное, сами. Ну, то есть, знаешь, когда не понимаешь, на каком языке нужно сказать сейчас. Вот сейчас на голландском или на французском, или на там английском. Потому что даже в соцсетях футбольного клуба «Брюгге», который играет в Лиге чемпионов, и у него всего 30 тысяч подписчиков на Ютубе. Ну, Город маленький, чего вы хотите. Здесь, например, видосы одно, ну, миксуются везде на разных языках. Я вот не понимаю, например, на какой открыть, чтобы получить английский, потому что на одном написано Highlights на английском, или, допустим, Partnership City Pirates. Ну, а на другом написано VR Bruges. Я не знаю, какой это язык, конечно, но подозреваю, что это голландский. А на третьем вообще написано, что то совсем непонятное. Хм. Как они в этом разбираются и не путаются, для меня большая загадка, честно говоря. У меня есть одна забавная история про языки, как раз-таки в Бельгии. Когда я ездил по обмену во Францию, я ездил в Бордо, и там у нас была компания друзей, это в старшей школе. Мы ходили, общались, и у нас был один товарищ бельгиец с нами. Боже, как ему доставалось... Это просто была жесть. Ну, вообще, французы, в принципе, любят издеваться над бельгийцами, особенно над франкоговорящими. Ну и над акцентом, и на то, что они просторечные какие-то слова употребляют. Их считать такой, типа, деревенщиной. Как ему доставалось? Ой, а там еще такие ребята были все, ну.
0: Ярослав показывает палец указательный вверх, видимо, не знаю, пацанами из Вальварии. Ну, они считали
1: себя, видимо, крутыми и, типа, очень умными. И вот этого пацана, бельгийца, он еще троечник был, и вот так стебали, мне так его было жалко, честно говоря. Ну, то есть, он что-нибудь сделал, они такие... Да, запей, он бельгий. И так было во всем. Ну, возможно, поэтому к бельгийцам до сих пор относятся немного несерьезно. Я слышал даже одну версию, что в российские клубы, и во многие вообще стараются не брать футболистов из чемпионата Бельгии, но ну, особенно африканцев, потому что, ну, что там они в Бельгии, там, ну, наиграли, что их брать в Россию или там в Англию, у них ничего не получится, это же чемпионат Бельгии. Такое немножко снисходительное отношение ко всему, что там происходит.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, у них есть очень много сдерживающих факторов и понятных ситуаций, где на каком языке говорить, потому что в качестве примера Брюге, тот клуб, о котором мы сейчас говорим, не единственный футбольный клуб в этом городе. Есть еще один футбольный клуб, который называется Серкель Брюге, про него мы уже рассказывали, но вот здесь есть четкая... Правила во всей как бы бельгийско франко недерландоязычном обиходе, всегда говоря о как бы, более титулованном клубе, о котором мы сейчас так долго говорили, надо всегда добавлять клуб. Серкель-брюге вот так и произносится, и для этого они вот такими определенными, мне кажется, маркерами пользуются во многих своих условиях и ситуациях. А говоря о Серкульберуге, раз мы уже о нем заговорили, из интересного, что можно сказать о его современной истории, это тот факт, что они подписали такой договор и соглашение по сотрудничеству с футбольным клубом «Монако». Это случилось вот не так давно, кажется, в 2018 году.
1: Это случилось пару лет назад, и за пару лет, по сути, Серкель Брюге стал таким мини-фармом футбольного клуба Монако. Здесь раскрывались, сюда, мне кажется, пачками отправляют тех молодых, кто не может получить практику в нормальной лиге, типа Лиги, лиги 1, типа Франции. И поэтому в Серкель Брюге, одном из аутсайдеров чемпионата Бельгии, эти парни играют, пробуют и потом возвращаются, наверное, в Монако, ну или просто разъезжаются по чуть более именитым клубам брюги такой очень характерный клуб для чемпионата Бельгии, потому что большая часть бельгийских клубов — это, это инкубаторы. Здесь собирают пацанов со всего мира, Европы и отовсюду. Не просто так здесь говорят на разных языках, это помогает всем адаптироваться, вливаться в общую культуру, где-то что-то подучить и узнать, и лучше подготовиться к другим лигам. В этом очень помогает стратегия Брюги, потому что Брюгге — самый успешный финансовый клуб Бельгии. Его бюджет годовой примерно около 90 миллионов евро. До сравнения у Андерлехта, который второй, у него где-то миллионов 50, наверное. И Брюгге очень правильно строит себя с точки зрения будущего и стратегического развития. Они строят стадион, при этом они на него накопили сами, они продают стабильно с плюсом продают игроков, и они могут жить и без этих продаж, потому что те статьи, которые обычно расходные в бюджете, например, на медиа или на коммуникации, в Брюгге это профицитная история, потому что директор по развитию бельгийского клуба рассказывал э, в интервью спортцу, что рекламный отдел и пресс-служба здесь работают в плюс, они подписывают спонсорские контракты и рекламируют местных производителей. Э, Здесь Вкладывают деньги в науку, например, Брюгге создал кафедру в университете, которая изучает, как бы клубу можно было бы лучше работать и что делать можно лучше. Только недавно брюги построил тренировочную базу за 15 миллионов евро. Ну просто для понимания. Да и сама Бельгийская лига очень сильно растет, потому что контракт чемпионата Бельгии телевизионный больше 100 миллионов евро. Даже новый могучий телеконтракт РПЛ, который недавно подписал с Матч ТВ, меньше. Поэтому у РПЛ пока даже близко нет шансов догонять бельгийский чемпионат по уровню доходов. Вообще, Брюгге очень старается быть таким правильным клубом во всех отношениях, не только с точки зрения финансов, но и с точки зрения почитания своей истории и тому, что происходит, и уважения к болельщикам своего клуба. И у болельщиков футбольного клуба Брюги есть одна важная традиция. Каждый домашний матч на 23-й минуте они аплодируют в память о погибшем нападающем клуба. Его звали... Франсуа Стеркеле В 2007 году он перешел из Берсхота в Брюгге. Он тогда был лучшим бомбардиром чемпионата. И все надеялись, что у него получится и он станет звездой и в Брюгге, в более кл- крупной команде. Но в мае 2008 года он не справился с управлением на своем Porsche Cayman. Вылетел с дороги и врезался в дерево на огромной скорости. Он погиб прямо на месте. И его до сих пор вспоминаю с теплотой, потому что его бывший одноклубник сейчас главный тренер Брюги, и он говорит, ну вот, он был светящийся, добрый парень и очень большим талантом, и до сих пор, и теперь Брюги вывел из обращения 23 номер, и каждый матч домашний вспоминает этого человека. И вообще, продолжая такую грустную тему, с Брюги есть еще одна довольно грустная история. Я хочу рассказать про Лоренцо Скунбарту, думаю что тебе это ими, наверное ничего не говорит ты прав но несколько лет назад про лоренца писали почти все российские медиа потому что его история очень грустная и трогательная лоренца был глубоким болельщиком брюгге больше много лет за команду болел но у него были, была серьезная болезнь и за 20 лет Лоренц принес 37 операций Врачи сказали ему, что шансов на выздоровление нету, и предложили ему эвтаназию, mm-hmm. в Бельгии она разрешена. Вот Лоренцо согласился, но перед этим попросил о последнем желании. Его последним желанием было последний раз увидеть победу Брюге. Он пришел на стадион, Брюге играл в ничью 0-0, а во втором тайме собрался и выиграл в сухую, по-моему, 3-0. Болельщики Брюги тогда развернули большой баннер «Ты никогда не будешь один, Лоренцо», а вечером того же дня Лоренцо ушел счастливый домой, увидев победу своей команды, и тем же вечером ему ввели смертельную инъекцию. Но чтобы не заканчивать на такой грустной ноте, хочется сказать, что брюги очень старается объединять не только своих болельщиков, но и болельщиков других команд, понимая, что надо жить добром, теплом и всем хорошим, а не злом. И в эту историю очень здорово укладывается рождественская книжка футбольного клуба Брюгги. Мне кажется, что это одно из вообще величайших творений футбольных клубов, которые я когда-либо видел. В прошлом году Брюги выпустил потрясающую детскую книжку. Она называется «Медведь и его шарфик». Она про медведя и маленького медвежонка, которые в синеньких шарфиках идут на стадион. Но они не могут пройти до стадиона. Они встречают по пути зебру. Ну, она болеет за Шарлеруа, это символ Шарлеруа. Они встречают зайцев, орлов и другие символы разных клубов. И они все так смотрят друг на друга со злобой. Ну, потому что все-таки болельщики разных команд. А потом все вместе подходят к мосту. Но моста нет. И чтобы дойти до стадиона, нужно как-то перебраться. А Перебраться не на чем. Все начинают злиться, кричать, драться друг с другом. Кто первый пойдет, кто как будет делать, не могут решить, что сделать и как. А потом папа-медведь предлагает всем, а давайте мы все вместе свяжем наши шарфики и по ним переберемся на другую сторону обрыва и вместе пойдем на футбол. И все звери э, связали шарфики и сделали это. И таким образом э, Брюги хочет показать и детям, и взрослым, что какая бы ни была сильная вражда между клубами, но друг без друга мы не сможем никак сделать этот мир немножечко лучше.
0: Вот так наш подкаст перебрался в категорию аудиокниги. Мы оставим ссылку на эту красочную, действительно очень красивую работу в нашем тексте и в описании, где вы нас смотрите или слушаете. А еще есть... На самом деле, то, что объединяет еще один мостик между Россией и Брюгге, это Владимир Габулов, который успел поиграть за Брюгге. Он подписал 2 января 2018 года контракт на полтора года, съездил и поиграл в Бельгии. Не сказать, что получилось очень хорошо, но и сам Габулов не утверждает, что получилось плохо, он сыграл не так много матчей, он не смог закрепиться в основе после там нескольких первых игр, он пропускал в первом же матче оба гола, пропустив там в первой половине встречи, он пропускал в первых четырех матчах, он пропустил вообще 9 голов, но... Когда Габулов выдавал интервью российской прессе, он говорил, что там в целом такой футбол, где говорит Габулов, такой чемпионат, где вот сосредоточены больше на, на просто на ворота, на как-то ударить, забить, попасть и так далее. Удобная
1: и, отмазка, мне кажется.
0: Удобная, но. Если посмотреть там какие-то хайлайты, я уж не знаю, как вы будете их гуглить, но там видно, что действительно очень часто ошибаются защитники. Причем Габулов не говорит, что... Мне очень понравилось, потому что ему говорит, а, это все защитники, он говорит, да нет же. Просто вот не получилось сыграть, В целом уровень футболистов там довольно хороший. Но он сказал, что он продолжает смотреть, следить за Брюге и говорит, ну, вот они пропускают там... Один-два удара по воротам, створ, либо в целом ударов, и это все равно приводит к голу. Так что Габуллов сам вины в этом большой своей не видит, но тем не менее говорит, что да, надо и стремиться к большему. Но, наверное, приятная такая увеселительная поездка в Европу случилась для Владимира, с чем мы его
1: поздравили. Мне кажется, что Владимир вообще кайфанул в тот год. Вообще Владимир подписал контракт, может быть, и на полтора года, но отыграл он полгода в Брюге, перебывался красивыми видами, классной архитектурой и каналами, сыграл 10 матчей и пропустил 21 гол. При этом у него был только один сухарь. Ну, поиграл, повеселился, тоже неплохо. А после этого он еще и съездил на чемпионат мира в России. И посидел там третьим вратарем и вышел в четвертьфинал чемпионата мира.
0: Теперь, когда мы обсудили взаимосвязь современную России и Бельгии, давай перейдем к нашему гостю и расскажем про него чуть поподробнее.
1: Да, сегодня с нами будет главный любитель бельгийского футбола в России, а еще фанат футбольного клуба «Эйбар» Артем Прожога. Он ведет блог на sports.ru. Подписывайтесь, кстати, на него, называется «Про Лига». И сейчас расскажет нам яркие, интересные истории из чемпионата Бельгии. Артем, привет. Привет. Ну что, расскажи нам, пожалуйста, как сейчас дела в бельгийском чемпионате и почему вообще за ним надо следить. Артем ведет блог про бельгийский футбол на sports.ru, кстати, обязательно подписывайтесь. И поэтому мы позвоним для тебя и хотим спросить, ну вот за, что самое яркое в бельгийском футболе зачем надо смотреть?
2: Спасибо за промо. Блог называется пролига, так же, как и чемпионат Бельгии. Мне кажется, в этом сезоне ответ на этот вопрос... У меня-то их много, поскольку я уже несколько лет слежу. Но главный ответ, наверное, уже напрашивается по таблице. Потому что сейчас, после 15 туров, по-прежнему лидирует команда, которая летом вышла в высшую лигу. Это Юнион. И это фантастика. Все замерли в ожидании еще одной футбольной сказки наподобие Лестерской. И видишь, она случится, хотя загадывает, конечно, рано. Уже бельгийские медиа начинают опросы проводить, видите ли в июне он чемпионом или нет. Но Брюге тоже не надо со счетов списывать. В прошлом сезоне был осенним чемпионом тоже был не Брюге, а в итоге весной был отрыв в 14 очков от второго места по итогам регулярного первенства. Ну и плюс еще есть плей-офф, это тоже одна из причин по которым надо следить за чемпионатом Бельгии, потому что это такая э, э, суперлига в миниатюре, но с той лишь разницей, что никто там в правах не ущемляется, туда выходят по заслугам. Не по именам, а по заслугам в регулярном первенстве. И вот там большая радость для всех футбольных болельщиков, потому что это сражение самых сильных клубов страны, которые определились по итогам сезона. Сейчас плей-офф укороченный. Это вот вот эти вот три года. Потом вернется снова первая шестерка. И матчей в плей-офф станет больше. И у нас будет больше радости.
1: У чемпионата Бельгии действительно очень необычная такая система проведения. В том, в которой помогли Hypercube. И делали чемпионат чуть более привлекательным с точки зрения зрелищности и формата турнира и много чего. И вообще кажется... Ну вот лично мне, что бельгийский чемпионат со стороны такая фабрика э, талантов, и не только бельгийских, но часто из других стран, во многом африканских. Многие люди приезжают в Бельгию или Голландию для того, чтобы проявить себя и уехать в топ-чемпионат. Сейчас э, так, э, как и было, может быть, раньше или пару лет назад, или это уже миф, и как-то сейчас все по-другому работает?
2: Нет, это не миф, это реально. Реальность и порой довольно прекрасная, потому что каждый сезон кто-нибудь выстреливает и уезжает в топ-лигу. Был в Генте замечательный Джонатан Дэвид, который уехал в Лиль. Кейпендиата из брюги уехал в Монако. Кого еще из последнего вспомнить? А, ну Джереми Дуку, наверное, уже после попадания в сборную тоже представление не нуждается. Но андерлех конечно, отдельная история. Андерлес же все-таки считается одним из прям образцов воспитания собственных талантов. То есть у него система не не покупать и выращивать, а и собственной академии. Другое дело, что теперь эта немножко тенденция меняется. Например, в последнем туре Андерлехт играл с Корт Рейком, и в стартовом составе Андерлехта не было ни одного воспитанника. Такого не случалось за последние 10 лет, то есть с февраля 2012 года. Естественно, этот факт, учитывая, что это Андерлехт не остался без внимания, все обсуждали, как же так, потому что столько твердят в Андерлехте о том, что мы подтягиваем своих ребят, они а подтягивают. Это правда. И в, и в этом матче тоже вышли на замену двое. И, и компания говорит, что выбирает из тех, кто в наилучшей форме находится. Но так уж получилось, что сейчас у Андерлехта э, довольно, довольно широкий состав. Компании есть, из кого выбирать. Ну и, конечно, это просто больше для повод для обсуждения. Достаточно одному воспитаннику выйти в старт, и все, об этом не будут говорить. Поэтому эта тема такие, сомнительные. Вот. А что касается остальных, вот, например, взять два топ-клуба, Брюги и Генг. Они именно так и работают. То есть они находят игроков за рубежом, развивают их а потом продают подороже. Например, летом, если помните, или если знаете, если били, Адилон Косуну, защитник, переезжал в Байер. Там с бонусами получилось до 30 миллионов, по-моему. Вот. Они за три года в 10 раз увеличили его стоимость. Я помню прекрасно, как обсуждали вообще приобретение Косуну, потому что он приезжал там из, из шведского чемпионата, абсолютно неизвестный. Ну, как всегда, эти разговоры, кого вы привезли, вот. а потом через три года... Вот такая вот колоссальная выгода. В общем, и Генг тоже так работает. Генг э, в прошлом сезоне, кто-то из руководства, то ли спортивный директор, э, говорили о своей, в принципе, стратегии трансферной. И там была очень такая изящная формулировка, что мы ищем иностранцев то ли до 23 лет, то ли до, до 24, потому что если они к этому возрасту не заиграли в топ-лиге, как бы мы их позволить себе не можем. Если не заиграли, они недостаточно хороши. То есть они вот этот вот ищут какой-то баланс. И в целом получается. В этом сезоне у Генка дела идут не очень, но вот в прошлый был замечательный. Так что чемпионат Бельгии как трамплин э, остается абсолютно точно.
0: У меня вопрос касается численности городов. Вот Брюге — это там 110 с чем-то тысяч человек. Вот эти люди, как они в итоге доходят до футбола, и вот этот трамплин, он же на чем-то держится, неужели 110 тысяч человек его позволяют удержать на себе? Как вот там находятся талантливые дети, неужели они, их там так много, что они в итоге доходят до какого-то профессионального уровня?
2: Ну, доходят единицы, ну, так, так было и так, и так и остается. Но... Мне кажется, такая ролевая модель сейчас – это Шарль Декеттелары. Потому что, мало того, что воспитанник Брюги, он еще и уроженец Брюги. И он прошел все эти ступени, дорос и до игрока основы, и потом еще в сборную попал. Но у него шаги в сборную только начинаются, конечно. Но тем не менее. Мне кажется, здесь ну вот если даже про Брюги говорить, ну у жителей брюги есть же выбор, в конце концов. Конечно, он не, не очень равный такой, выбирать между брюги и Серклем Брюгги. Но, тем не менее, находятся такие, кто выбирает вот эту вторую э, дорожку, потому что в основу Серкли все-таки попасть попроще. Но там тоже есть э, такой момент, что в последние годы, когда у Серкля появил, э, он перешел под крыло Монако, э, в Серкле очень много играло, арендованных футболистов, и это, конечно, возмущало местных, что ну, ну, что мы за вторая команда Монако такая. Вот сейчас они потихонечку начинают от этого отходить. Вот. Ну и плюс, если говорить о численности населения, ну понятно, в крупных городах там конкуренция повыше. Вот взять, например, Эйпен, который не так давно, буквально там месяц назад, лигировал внезапно в чемпионате Бельгии. Очень хорошо стартовали в Эйпене, Uh, по-моему, 20 тысяч человек. еще меньше, чем в выборе, в моем любимом. Там хотя бы 27. <свят> Вейбе не вообще, еле-еле двадцатка еле набирается. Вот они на, на востоке страны. Uh, и вот тоже, наблюдаешь за, за тем, сколько вообще воспитанников, это возвращаясь к теме там, того же Андерлехта, uh, в любой команде очень мало. Все-таки, поскольку бельгийские клубы не ограничены, в этом смысле, лимитами в чемпионате, там просто глобализация вовсю. То есть есть Сент-Трюйден, в котором выходит по 4-5 японцев, ну, потому что у них там <смех> спонсорские соглашения. В плане воспитанников, например, в прошлом сезоне после Андерлефта был э, одним из таких ведущих, вообще Васлан Беверин. Но у них и финансов в целом нету не было на тот момент. Васлан Бевелин в итоге вылетел. Так что привлечение воспитанников скорее вынужденная мера в данном случае. Но вообще, если смотреть на составы, то их не так много. Вот сейчас серкаль брюги как раз, поскольку туда как-то пробиваться проще, у них другая, в принципе, стратегия относительно брюги. Вот они сейчас делают ставку. У них по 5-6 человек. Ну, 6 это, конечно, по праздникам. Но, тем не менее, выходит своих. Вот за этим приятно наблюдать. Это, это вот такая вот разительная перемена, потому что в серкове Брюге от клуба, который просто был Монако в миниатюре, он постепенно переходит. Ну, даже не постепенно, а в принципе довольно резко к, к основному такому представителю команды с воспитанниками.
0: Расскажи, пожалуйста, про самые значительные команды в бельгийском чемпионате. Кто сейчас идет на первых местах и что о них нужно знать человеку, который ничего ни
2: разу не слышал о чемпионате Бельгии? Мы, в принципе, можем по, по таблице пойти. Да, сверху вниз. Ну, про Юнион понятно. Это футбольная сказка. Команда из второго дивизиона выходит в высшую лигу и продолжает там лидировать, имея... Это просто история Манибола, потому что они за копейки собрали команду. И это все работает. На sports.ru есть замечательный текст про то, как Юнион собирал себе состав. Почитайте. Очень советую. Перейдите по тегу Юнион. Антверпен – одно из открытий последних лет. Еще шесть лет назад их не было в высшей лиге. Но потом они занимали места в плей-офф, выиграли Кубок Бельгии и теперь уже могут по праву называться топ-клубом. С Брюгге все понятно. Один из самых титулованных клубов, самый влиятельный клуб, один из самых успешных. Ну и, конечно, за Брюге приятно следить. За ними можно начинать следить, по крайней мере, в Лиге чемпионов, потому что там все-таки результаты есть хорошие. Мехелин – команда с наиболее таким стабильным прогрессом. И стабильность – это прям про Мехилена Стабильность и характер. Там работает уже довольно давно один тренер, и они прыгают выше головы. Вот сейчас Мехелин, которому предрекали сложный сезон очередной, все еще держится наверху и намерен попасть хотя бы во второй плей-офф, если не в первый. Шарлеруа – замечательная команда. Если вы любите «Зебр», хотя кто их не любит, выбирайте Шарлева. Замечательный клуб, один из видных представителей в Волонии. Прошлый сезон начали замечательно. Вот если и надо было за Шарлева следить то в начале прошлого сезона, когда у них была серия с 7 побед» подряд, потом все скатилось. Сейчас у Шарлева новый молодой тренер. И, как выяснилось, можно, поменяв тренера, не потерять результаты. Шерлева сейчас довольно высоко. Андерлехт, самый титулованный клуб Бельгии, пытается вернуть былое величие с Винсаном компании, пока получается не очень. будущее компании под вопросом, но ему дают второй шанс. Гент, команда, которая вроде как на пороге того, чтобы быть топ-клубом из-за чемпионства в 2015 году и за неплохого финиша в 2020, но не без своих тараканов и не без кризисов из-за неудачных решений организационных испытывает проблемы. Генг – клуб, который реально может навязать э, конкуренцию Брюге, э, если победит самого себя. Точно такие же вопросы, э, но Генг стоит похвалить за то, что он хотя бы грамотно ведет финансы.
1: Артем, что яркое нужно, как ты считаешь, обязательно про бельгийский чемпионат рассказать и про Брюги в
2: особенности? Про Брюги знаешь, то у нас Брюги, значит, главная гордость, то у нас Брюги позор страны.
1: Чем-то очень напоминает российскую прессу и российские медиа, когда они говорят про футбольный клуб «Зенит»,
2: честно говоря. Друзья мои, приходите в Бельгию, там просто другие названия. Там те, бывают, там те же самые бывают проблемы, те же самые успехи выдающиеся. В целом, действительно, очень многое похоже. То есть, ну, Брюгге сам по себе, он напоминает один российский клуб. То есть, Брюги очень богат и успешен, но у него не, не получается выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.
0: В Брюге, как в городе, еще очень много каналов, мостов. Э, тоже очень удивительное совпадение в таком случае.
2: Удивительно, да. Как все, как все укладывается в одну общую картину, но территориально, да, направление выбрано верно. Э, еще и цвета менять не надо. Ну, в исключением того, что в цветах Брюге-то черный есть. Они все-таки черно-синие. Так что тут придется, наверное, немножко потерпеть а в остальном смотреть и болеть.
1: Еще хочу спросить про будущее бельгийского футбола и сборной, потому что есть ощущение, и часто об этом говорят в последнее время, что сборная Бельгии, та самая, которая выросла за счет реформ бельгийского футбола начала нулевых, которая играет уже не в бельгийском чемпионате давным-давно, и много говорят о том, что это последние годы ее золотого поколения. Так ли это или или нет? Или вообще-то у бельгийцев дальше поколение еще круче, чем сейчас? Мы ничего не понимаем.
2: Да не, мы все прекрасно понимаем. Конечно, планка задана высокая. Ну, по крайней мере, подбор игроков. Но, как выясняется, собственно, это и очевидно, что просто иметь состав из кучи классных игроков мало. Очень много после э, неудач сборной Бельгии говорили о том, что вот с тренером не попали. Вот в Бельгию бы топового тренера, Разумеется, в Бельгии тоже ходят э, бесконечные обсуждения о том, что Мартинус физрук. Как э, Ибрагимович когда-то говорил, вот, вводите Феррари как Фиат, что с такой командой можно было добиваться больше. Может, оно и так. Окей. Сейчас вопрос к Мартинусу не столько про, про то, чего там удалось или не удалось добиться. Меня больше смущает то, что при всех разговорах о том, что еще подрастает поколение, вот в частности, молодежка бельгийская очень сильная. И и хочется уже увидеть, и, в принципе, уже нужно подтягивать игроков. Но вот меня удивило, например, что когда сборная Бельгии вот тут обеспечила себе недавно выход на чемпионат мира, мы не увидели в составе никого из тех, кто мог бы уже в матчах, где ничего не решается, мог бы выйти. То есть Мартинес, он в этом смысле пока что пытается на двух стульях усидеть. То есть он заявку в заявку сборной вызывает игроков, которые так или иначе себя проявили в чемпионате Бельгии. Вот, например, Данте Ван из Юниона. Его позвали в сборную. Он там даже поиграл 20 минут. Но, тем не менее, Мартинес говорит, а что вы от меня Вот он, у нас есть, я подтягиваю молодежь. Заявку. Заявку он подтягивает молодежь. Состав остается прежним. Состав скоро составится и ничего не добьется. Сборная Бельгии пропадет. Я абсолютно не верю в то, что сборная Бельгии чего-то добьется на чемпионате мира. Надеюсь, что ошибаюсь. Вот Это что касается сборной. Ну да, золотое поколение – это его закат. Могли бы в качестве утешительного приза выиграть вот этот финал четырех Лиги наций. Тоже не вышло. Вот. Это, мне кажется, был потолок, потому что одно дело у тебя тут, э, два матча надо выиграть, полуфинал-финал, вот. а чемпионат мира идти и идти. Про будущее бельгийского футбола как чемпионата, оно, в принципе, туманно в том смысле, что уже третий год идут обсуждения лиги. и топ-клубы выступают за создание Бенни-Лиги. И у топ-клубов есть в этом смысле приоритет, потому что, когда дело доходит до голосований, так называемая там большая пятерка, ну, теперь уже пятерка, там голоса весят побольше, чем голоса остальных команд. То есть в любом случае все будут решать лидеры. Уже, по-моему, третий этап прошел. Там же все-таки компания готовит глобальные исследования о том, к чему это может привести, как увеличится контракты по телеправам и так далее. У меня есть ощущение, что мы увидим Бени-лигу. Вот Вопрос, когда? Действительно уже можно будет всерьез об этом говорить. Году к 2025 я полагаю. Хотя загадывали раньше. До этого времени в чемпионате Бельгии ничего глобально не поменяется. Кроме того, что регламент откатится назад моя надежда как обозревателя, несмотря на то, что я при работе своей стараюсь сохранять объективность, я очень хочу, чтобы Юнион стал чемпионом. Это будет сказочно. Ну, это и мне в плюс, потому что все сразу полезут смотреть в интернете, что это за Юнион такой, и ко мне в блог придут. Всех жду. Всем рад. А пока буду обозревать. В этом сезоне есть надежда на то, что в Бельгии случится футбольная сказка. Если не случится, от этого бельгийский футбол хуже не становится.
1: Мне кажется, что на такой позитивной ноте и надежде на сказку от Юниона мы можем закончить наш разговор. Спасибо, Артем.
2: Спасибо, Ван, за то, что позвали.
0: Это был... Вася, был он в Брюге Вот такой вот эпизод получился Опять думали, что рассказать будет немного Чего, а рассказали вот уже Настолько времени, спасибо, что вы с нами Спасибо, что слушаете нас на удобных Для вас платформах, на Apple Podcast, на Яндекс.Музыке На Google Podcast, на Spotify Слушайте нас на YouTube Обязательно ставьте нам пальчики, звездочки Комментируйте и делайте наш подкаст Таким образом еще лучше
1: Да, еще обязательно послушайте наши предыдущие Выпуски, потому что Вася был Не только в Брюге, а Вася был уже в Мальме, в Стамбуле, Лиссабоне, Париже и по империи Рэдбул прокатился. Да-да, проверьте там по ссылочке чуть-чуть по, подальше. Всем спасибо, пока. Пока.